0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym sytuacji w Armenii na pograniczu z Azerbejdżanem. Dokładnie chodzi o Nagorny Karabach, teren sporny od ponad już stu lat. Eee, jako, że nie mam wiedzy, Państwo nie macie wiedzy, więc zaprosiłem Rzeka z wiedzą. I witam Pana Marka eee, Reszutę, dobrze mówię. Resz, to się odmienia Reszutę, tak? tak Czy można Pana odpić. Marka Reszuta?
1: Reszuta, ja nie odmieniam.
0: Okej, okay. pan Marek Reszuta, były zastępca ambasadora Polski, Rzeczpospolitej Polskiej w Armenii. Panie Marku, co tam się dzieje? Znaczy, zacznijmy może od tego, że teraz tam jest no już wojna.
1: I zacznijmy teraz od tego, dlaczego tam jest wojna. Otóż po rozpadzie carskiej Rosji, Imperium Os Osmańskiego, na Kaukazie Południowym zaczęły się tworzyć państwa. Jak to wiadomo, tworzące się państwa walczą o różne terytoria. Jednym z takich terytoriów spornych, do dzisiaj spornych, jest górski Karabach, do którego sobie narości prawo zarówno Armenia, i ta jeszcze Armenia, pierwsza republika z 1921 roku, jak i obecna Armenia, jak również ówczesne pierwsze świeckie muzułmańskie państwo azerbejdżańskie i obecny Azerbejdżan. Przez cały okres komunizmu ten fragment przynależał do Azerbejdżanu, Decyzją y, Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, mimo że Wielokrotnie Ormianie w postaci pism, komitetów występowali do władz Związku Radzieckiego, żeby ten region, na którym więcej jest zamieszkiwało Ormian, który przez wiele, wiele lat należał historycznie do Armenii w różnych okresach historii, żeby przyłączyć do, do Armenii. To się nie udało. Ostatnim, który wyraził nie był Gorbaczow. I wtedy w latach 91-94 już była regularna wojna o ten skrawek. To jest skrawek, to jest 11 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wielkość województwa świętokrzyskiego. Ilość obecnie mieszkających tam ludzi, różnie to mu się mówi, ale to jest maksymalnie 150 tysięcy osób, prawda? A więc z naszego punktu widzenia, no cóż, o co się bić? No w każdym bądź razie jedna i druga strona mówi, że to jest ich terytorium.
0: Dlaczego to jest, dlaczego to jest tak istotne terytorium, że jest tak, jest tak małe, mało ludności? Czy, 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 dlaczego te państwa się biją? Bo ja rozumiem, że Armenia, która ma, jak twierdzą Armenczycy, 5000 tysięcy lat historii za sobą, e, te wszystkie tereny uważa za swoje i faktycznie przed tym, jak Sowieci w, w sensie Lenin, bo to też o Leninie wspominają ci, ci Ormianie, e, oddał specjalnie Azerom ten teren, żeby wzbudzić no, niechęć między tymi nacjami, to tam faktycznie była większość armiańska. E, później, w tej chwili, kiedy, kiedy, ja kiedy pana zatrzymałem, przepraszam, mocniej wypowiedzi, Lata, lata 90 już tam większość rumiańska nie była taką większością, ale teraz znowu to się zmieniło po wielu latach. Dlaczego ten fragment terenu jest, na Kaukazie jest, jest tak istotny dla nie tylko zresztą yy, Azerów i Ormian, ale też dla Rosji, Turcji i wszystkich tych znaczy, państw. Tak, zacznijmy
1: może od Armenii. <śmiech> Dlaczego Armenia? To już nawet w tym wypadku nie chodzi o te 11 tysięcy kilometrów kwadratowych, aczkolwiek również. Otóż Armenia, tak jak sam pan wspomniał, ma te 5 tysięcy lat historii. Armenia kiedyś sięgała aż do Jerozolimy. Jeżeli już po, w późniejszych czasach, to poło, oni twierdzą, że Armenia Zachodnia, do dzisiaj zresztą istnieje parlament Armenii Zachodniej, to jest praktycznie połowa Turcji. Z biegiem lat Armenia była wycinana aż do takiego fragmenciku, który został teraz. prawda? Natomiast przez wiele, wiele lat pod różnymi królami ten teren należał do Królestwa Armenii. I oni sobie do tego roszczą prawo. Po wielu, że tak powiem, procesach historycznych, kiedy Persowie rządzili na tych terenach, kiedy rządzili Turcy, te tereny były zasilane przez osoby, które były miały, przedstawicielami religii muzułmańskiej czyli można powiedzieć później jeszcze te napływowe tureckie. To były ludy napływowe, które również się osiedliły. Ale w XIX wieku Rosjanie zaczęli stosować taką politykę, że ponieważ jest to rejon dosyć ważny z punktu widzenia Rosji, to jest w zasadzie ostatni fragment chrześcijaństwa na tym terenie, oni zaczęli na nowo lokować Ormian z różnych innych terenów, z Turcji, z Persji i tak dalej, kosztem oczywiście Azerbejdżanu. Kiedy rozwalił się Związek Radziecki, no każdy walczył o każdy możliwy fragment, prawda? Każdy chciał ten fragmencik sobie wyrwać. No spójrzmy na Gruzję. Gruzja, Abchazja, rejon Sinwali, tak zwana Osetia Południowa. Tam jest cały czas problem. Jeśli spojrzeć na Armenię, no to Armenia cały czas jeszcze... Do, początku, do lat 2000 była kwestia autonomii ormiańskiej w Gruzji. Spójrzmy jeszcze na chociażby fragment w Gruzji, gdzie mieszkają Azerowie. Tam jest prawie 100 różnych narodów i każdy chce walczyć. Są trzy, że tak powiem, główne podmioty, które walczą między sobą o ten fragment. Dlaczego ten fragment jest ważny? On jest również kluczowy z punktu widzenia strategicznego. Chociażby dla... Iranu jest to teren, jeżeli on jest pod kontrolą Armenii, jest to teren, który w jakiś sposób zabezpiecza ich od północ, prawda? I oni mają fragmencik połączenia z Armenią, oni mają z, z Azerbejdżanem, ale ten teren jest, że tak powiem, przez nich kontrolowany. Turcja, która ma oczywiście bardzo wielkie ambicje, jeżeli chodzi o rozwój. Teraz widzimy, jak prezydent Erdogan w jaki sposób w Libii jest aktywny, na Cyprze. Chciałby również bardzo mocno wpływać i kontrolować, kontrolować Kaukaz Południowy. Ja już nie mówię tylko o Armenii. Chciałby kontro... partnerem naturalnym dla niego jest Azerbejdżan a więc Azerbejdżan, który rości sobie prawa do, też jak oni twierdzą, swoich własnych ziem do, do górskiego Karabachu. Dzisiaj miałem, przez przypadek spotkałem mojego profesora z liceum też mnie spyta, co, o co chodzi w tym górskim Karabachu. Ja mówię, no to jest 11 tysięcy kilometrów kwadratowych, 103 tysięcy ludzi. On mówi, dobrze, ile tam jest ropy, ile tam jest gazu? Ja mówię, no tam nie ma ropy ani gazu. Dobrze, złoto jest, uran, molibden. Ja mówię, nie, takiego czegoś tam nie ma, prawda? To co tam jest? Przepiękne góry. Oczywiście tam jest również świetny mikroklimat dla rolnictwa i Karabach rolnictwem stoi, ale jeżeli patrzeć z punktu widzenia współczesnej gospodarki, no bo dla Azerbe Azerbejdżan ma gaz, ropę, jest bogatym państwem. Dla nich w tym momencie to nie jest kwestia zdobycia terytorium bogatego, tylko ojcowizny, prawda? Natomiast Armenia również uważa to za swoją ojcowiznę. A wszystko zaczęło się... No kilkaset lat temu, kiedy na tym terenie, gdzie jest G Alba górski Karabach, było państwo, które się nazywało Albania Kaukaska.
0: Albania Kaukaska.
1: Albania Kaukaska.
0: A co? nie miała coś wspólnego z Albanią? Jest, tą, nic taką kompletnie z, tak. z Albanią
1: e, m, e, obecną nie miała nic wspólnego. Natomiast istniało to państwo, które, do którego również tradycji roszczą sobie trzy państwa tak naprawdę. G trochę Gruzja pod kątem religijnym, Armenia, ale również i Azerbejdżan. I tutaj ciekawostka. Nasi Polacy, turyści, którzy częściej jeżdżą do Gruzji niż do Armenii mają problem z wjazdem do kompleksu Dawid Garedża. To jest kompleks na pograniczu gruzińsko-ormiańskim w tym roku zajętym przez Azerbejdżan. Tam bardzo ciekawy w ogóle był ten, ten, ten cały obiekt, dlatego że chodząc sobie po obiekcie przekraczało się granice. I momentami była ta ścieżka, która szła przez Azerbejdżan, ścieżka po, e, przez Gruzję, część jakaś świątynka należy do Gruzji, jakaś świątynka jest wolna, w ogóle mnisi byli, przyszli Azerowie, e, żołnierze azerscy, wygnali mnichów i nikomu nie pozwalają wchodzić. Kiedy to nastąpiło? To nastąpiło w kwietniu no mniej więcej tego roku. Także to kwiecie nie marzy, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, a może jeszcze wcześniej, w każdym bądź razie dlaczego im to jest tak potrzebne? Przecież Azerbejdżan to państwo muzułmańskie. Po co im w takim wypadku świątynie chrześcijańskie? Z tym, że właśnie o to chodzi, o tą Albanię, Albanię Kaukaską. Bo według świadectw historycznych te tereny należały właśnie do Albanii Kaukaskiej. Te świątynie były budowane przez Albanów, czyli są jakieś tam fragmenty. A więc kto posiada ten, ten fragment, ten jest spadkobiercą tych terenów. A no, trzeba jasno to powiedzieć, Azerbejdżan potrzebuje his, historycznej legitymizacji posiadania niektórych
0: terytoriów. A to jest bardzo właśnie ciekawe, bo jak przygotowało się do naszego spotkania, to tak, Ormianie oczywiście mówią o pięciu tysiącach lat historii, ale mówią też, że Azerowie, głównie mówią o tym prezydencie, przywódcy azerskim, że Azerowie twierdzą, że, Albania to, że Armenia wcześniej w ogóle nie istniała, nie było takiego państwa, a to Azerbejdżan ma tysiące, tysiące lat tradycji. Która z tych stron mówi prawdę, a która nie?
1: Znaczy będę tutaj niestety subiektywny. E, troszeczkę, jeżeli się tam wczytałem, no to niestety muszę powiedzieć, że em starszym państwem, że tak powiem, jest jednak Armenia. No bądźmy szczerzy, że król Tigran III, twórca powiedzmy wielkiego imperium od Jerozolimy aż do Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, to jednak był twórcą państwa ormieńskiego, prawda? Natomiast Azerbejdżan, Azerbejdżan tak naprawdę państwo, które funkcjonuje pod tą nazwą, to jest 1921 rok. Owszem, to jest też 100 lat i oby jeszcze kolejne 200, proszę bardzo. Natomiast nie ma jednoznacznych śladów, że Albania jest, od Albanii zaczął się Azerbejdżan. Azerowie są narodem tureckim. Napływowym jednak na te terytorium. A Ormianie są jednak osiadłym tutaj na tym teren, terytorium ludźmi. Owszem, no, tu można się spierać nad korzeniami, bo Ormianie twierdzą, że początkiem ich państwa jest państwo urartu które istniało tam kilka tysięcy lat temu, prawda, i że od tego państwa Urartu chociażby Rywa nie ma 2800 lat, twierdzą, bo to jest bezpośredni spadkobierca. Możemy jak najbardziej tutaj w tym momencie dyskutować, ale nie będziemy dyskutować nad jednym, że Ormianie tutaj byli. Owszem, pod innymi nazwami plemion, jako Hajk, prawda, ale jednak tutaj byli i to 2800 lat. Istnienie państwa ormiańskiego jest w wielu księgach pisanych. Państwo Azerbejdżańskie już aż tak do końca nie, natomiast oczywiście nie można zaprzeczać, że różne plemiona przemieszczając się żyły w różnych miejscach, tworzyły jakieś zalążki państwa Azerbejdżańskiego. Natomiast nie już, gdybym miał twierdzić, kto jest starszy, to jednak Ormianie.
0: Ok, dlaczego akurat dziś zaczęła się ta wojna po raz kolejny, bo przypomnijmy, że 94 rok zdaje się, to jest końcówka poprzedniej wojny, no ten sam teren i nagle wybucha znowu wojna. Dlaczego akurat teraz Azerowie ruszyli do ataku? Powinna to znaczy, jest tą kwestię przejęcia tej, tej, tej kaplicy, bo to w ogóle jest chyba nie, to typowe jest, to jest gruzda, dla Kaukazu mi się tak. wydaje, że kto chce, to sobie przesuwa granicę, kiedy chce i znaczy, nikt nie No Może nie to. tyle.
1: Tam w przypadku Gruzji na Azerbejdżanu, granice są niedelimitowane, nie, nie, nie prawda? Tam nie ma jednoznacznych. Więc, no, natomiast można, zacznijmy od tego, no bo tutaj jest teraz wszyscy interesują się Armenią, mówią o wojna, dlaczego właśnie od tylu lat? Konflikt trwa nie z, od 1994 roku. W górskim Karabachu codziennie jest wymiana ognia. Ja w tamtym roku siedziałem i wyliczałem dla ministerstwa co kwartał sukcesywnie strzał po strzale, incydent po incydencie, a nawet podając jak, z jakich, jakiej broni, że codziennie tam było strzelanina. Miesięcznie to jest około 2000 strzałów było zarejestrowanych, kilkadziesiąt incydentów. A więc to życie w Kercie w stolicy em, Górskiego Karabachu jest czymś normalnym, że tam kule fruwają, może to już obrazowo. Natomiast faktem jest, że zdarzyły się przynajmniej trzy w ostatnich latach, takie eskalacja nastąpiła. W 2016 roku, to już nie ruszajmy, bo to historia, ale w lipcu tego roku był, najpierw była wojna, na, czy konflikt na granicy nie górski Karabach, Azerbejdżan, tylko Armenia Azerbejdżan, dlatego że doszło do strzeleniny w rejonie Tawusz. To już jest poza granicami górskiego Karabachu i to było dla wszystkich zdziwienie. Dlaczego tam? Moja teoria jest taka, że to był przypadek. Od przypadku się zaczęło, już tu nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast zaczęło być to strzelenina i według opinii ekspertów Azerbejdżan tę wojnę, ten konflikt wtedy tam przegrał. I tu zaczynamy, że tak powiem, e, historię, dlaczego to się dzieje również dzisiaj, dlatego że e, ponieważ przegrał, a na Kaukazie utrata twarzy jest czymś bardzo, bardzo ważnym, e, prezydent Aliyev szukał okazji, żeby się po prostu zrewanżować zrewanżować właśnie za, za, ten, za przegraną. Tym bardziej, że w momencie tamtego konfliktu powstało bardzo dużo manifestacji, manifestacji wprost antyrządowych. Azerbejdżan jest państwem bogatym, Armenia dużo, dużo biedniejszym. I ludzie się dziwią, dlaczego my dostajemy łupnia od takiego mniejszego partnera. No i w tym momencie władze Azerbejdżanu musiały brać to pod uwagę, brać pod uwagę te niezadowolenie społeczne. To po pierwsze. Dlaczego teraz? Kiedy pisałem pewną analizę, którą można znaleźć na moim Facebooku z tamtego okresu, napisałem, że do Kolejno, kolejnego jakiegoś ataku do kolejnej eskalacji dojdzie wtedy, kiedy świat będzie zapatrzony na inne cele. I napisałem wprost. Na przykład kampania wyborcza w Stanach
0: Zjednoczonych. Albo COVID.
1: COVID to jeszcze też jest element bardzo ważny, ale akurat wtedy, dzisiaj ludzie patrzą na, na to, że chyba o godzinie 18 czasu amerykańskiego będzie pierwsza debata Trumpa i Bidena, prawda? Ludzie patrzą na Łukaszenkę, a więc to jest dobry czas, żeby ewentualnie to zrobić. COVID właśnie to jest kolejny ten element. Dlaczego COVID? Dlatego, że świat jest bardziej pasywny. Proszę zwrócić uwagę, że w trakcie COVID-u jest bardzo mało rozmów pokojowych, bardzo mało konferencji międzynarodowych. Praktycznie nic się nie dzieje. Świat zanim zdąży zareagować na coś, to już w tym momencie można zrobić blitzkrieg i zająć jakieś tam, prawda, te, te terytoria. Kolejny element. Turcja się bardzo mocno uaktywniła w tym okresie. E, Erdoğan... E, nie powiem, że namawia, bo to oczywiście jest brzydkie słowo, ale dał wiele sygnałów mówiących o tym, że będzie popierał aktywnie Azerbejdżan w ewentualnym konflikcie w górskim Karabachu. Prezydent Aliyev mógł to zrozumieć dosłownie, tym bardziej odbywało się bardzo dużo spotkań na wysokim szczeblu. Stąd ewentualnie to mogło, mógł być jeden z tych, z tych elementów. No i jeszcze jeden element, który nabrzmiewał. Otóż w 2018 roku była zmiana władzy w Armenii. Do 2018 roku przy władzy był tak zwany klan karabachski. Czyli wszyscy dowódcy biorący udział bohaterowie wojny o górski Karabach. Prezydentem był Serge Sarksyan. I przy Serżu Sarksjanu praktycznie rozmowy pokojowe pomiędzy Azerbejdżanem i, Albanię, i Armenią praktycznie zamarły. Dlatego, że Saksjan nie chciał się godzić na różne pomysły, w tym pomysły Rosji typu plan Ławrowa. Plan Ławrowa, nie będę już w wielu elementach mówił, ale polega między innymi na tym, że oddaje się terytoria wokół Górskiego Karabachu, bo warto powiedzieć, że Armenia w chwili obecnej zajmuje nie tylko Górski Karabach jako Górski Karabach, ale siedem, rejonów Azerbejdżanu wokół Górskiego Karabachu, jest to dla niej taka strefa bezpieczeństwa, a więc jeden z planów mówi tak, oddajmy tamte tereny dla Azerbejdżanu, niech mogą wchodzić ludzie, którzy stąd uciekli, a więc Azerowie, zróbmy jakieś klauzule bezpieczeństwa i zróbmy referendum, do kogo ma należeć Górski Karabach, prawda? No i tutaj zaczynają się oczywiście, jak to wszędzie, szczególiki. Czy być, ma być to referendum według stanu obecnego, czy ma być to um, referendum, że wszyscy przyjezdni przyjadą sobie ci, którzy kiedyś mieszkali, ich dzieci, rodziny, kuzyni i tak dalej, i tak dalej. No i to jest oczywiście również plan, na który Armenia się nie może nijak zgodzić. Bo wyobraźmy sobie, że jeżeli oddadzą te terytoria, to już nie mają żadnej karty przetargowej. A wkroczenie... Kroczenie do Stepana Kertu z odległości 5 kilometrów, bo to są takie odległości tam, prawda? Ostrzał to jest 25 kilometrów, jest to armata od centrum Stepana Kertu. A więc wejście byłoby bardzo, 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 że tak powiem proste. Kiedy do władzy doszedł pan premier Paszynian, Azerbejdżan niejako wycofał się z ataków medialnych na Armenię. Oni oczekiwali, co będzie. Tym bardziej, że Paszynian niejako dawał sygnały, że czas najwyższy rozwiązać problem górskiego Karabachu. Kiedy premier Paszynian doszedł do władzy, no niestety wycofał się. Z tym. Jeżeli już Azerowie myśleli, że zaraz tutaj dostaną górski Karabach, trochę się rozczarowali, dlatego że nie ma w Armenii polityka, który zdecydowałby się na to, żeby oddać komuś górski Karabach. To jest strefa... Bezpieczeństwa strefa życia. Jak sądzę nie był Pan chyba w Armenii, ale jeżeli będzie Pan miał możliwość rozmawiać z dowitymi Ormianami, niech Pan zapyta ich co oni czują na informację, że oddałoby się jakąś tam ziemię, kiedy oni są w kleszczach między Turcją i Azerbejdżanem.
0: I ja rozmawiałem wczoraj z nimi, oni w ogóle nie biorą tego pod uwagę nie, w żaden sposób. Nie ma możliwości. W, 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 wczoraj, wczoraj jedna z dziewczyn, Ormianek z tym, rozmawiałem, powiedziała: Rafał, to jest tak, byście na przykład, nie wiem, musieli oddać Kraków Czechom. No,
1: tu jest jeszcze gorzej z jednego punktu widzenia. Mamy ludobójstwo 1915-17 roku. Armenia. Do dzisiaj żyje, tam nie ma rodziny, która nie, nie straciłaby połowy swojej właśnie połowy rodziny. A więc wszyscy stracili i wszyscy doskonale wiedzą i boją się. Do dzisiaj się boją. Jako ciekawostkę powiem, no to akurat z moich obowiązków przez przypadek wyszło. W Armenii funkcjonuje nieformalny zakaz sprowadzania żywności i napojów z Turcji i Azerbe z Azerbejdżanu. Tureckie towary można kupić w Armenii, ale nie można kupić łatwo tureckiej żywności i napojów, bo się boją, podświadomie, że mogą zostać otruci. Nie ma żadnego przepisu nigdzie, prawda? Mówiąc o tym, zakazujemy wjazd embargo na tureckie towary. Nie, to jest po prostu... Psychika, podświadomość. Proszę pamiętać, że najświętsze ze świętych e, e, świąt w Armenii to jest 24 kwietnia, rocznica e, ludobójstwa. E, I tak notabene rozmawialiśmy nas e, przed wejściem o moim tym artykule, który jest e, w miesięczniku Układ Sił, który opisał właśnie e, wojnę cybernetyczną pomiędzy Azerbejdżanem i Ar Armenią. Azerowie doskonale wiedzieli, kiedy uderzyć. Oni tego dnia właśnie zaatakowali strony Muzeum Historii Ludobójstwa, strony, które oni specjalnie uderzyli w ten, w ten dzień. Doskonale to wiedzą. No i teraz pytanie, dlaczego teraz na no, tych czynników jest dosyć sporo. Natomiast dosyć moim zdaniem bardzo ciekawe jest pytanie, dlaczego w tak ogromnej skali. To jest, to jest pierwsze, pierwszy raz w tak ogromnej skali. Ja... Nie jest trudno odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie. Mi się wydaje, że Alijew chce za wszelką cenę zdobyć jakieś terytoria, bo całości mu się nie uda. Gdyby chciał zdobyć cały górski karabach, no musiałby wykorzystać ze trzy grupy armii inne całe lotnictwo, tam lotnictwa prawie w ogóle, że nie rusza. Te ataki są bardzo... Hmm. Dobrze, że tak powiem, wymierzone strategicznie, ale nie na tyle, żeby ewentualnie zająć Górski Karabach. Górski Karabach może spokojnie obronić 6 tysięcy żołnierzy. To, jest, to są góry. Ktoś właśnie któregoś dnia na Facebooku napisał, że em, em, Azerbejdżan ma więcej czołgów niż, em, niż Armenia, prawda? Bo oni mają coś... Tak. 500 czołgów mają, a Armenia z, razem e, z Górskim Karabachem, Armenia jest oczywiście równinna, a Górski, Górski Karabach ma około 100 czołgów T-90C. E, Azerbejdżan przede wszystkim T-72, około 500. Ale tymi czołgami tam nie ma jak walczyć. To są wąskie górki i ktoś mi kiedyś powiedział, specjalista od spraw militarnych, wystarczy 6 tysięcy dobrze umiejscowionych żołnierzy i nie ma możliwości, żeby ktoś zdobył e, ten fragment ziemi.
0: Mhm. Jak to jest, bo to jest to pytanie, które sam pan przytoczył, stawiane przez Azerów. Jak to jest, że w 90-tych latach, kiedy trwała wojna, ta malutka Armenia e, pogoniła kota, mówiąc kolokwialnie, w Azerom, wypychając ich ze swoich terenów, to była jakaś chyba sytuacja, kiedy mogli Baku zająć przez chwilę. No i, no i.
1: Znaczy może to A... przesada, że mogli, ale mogliby. Gdyby chcieli, to znaczy... był w zasięgu, tak? tak. I, ta, ta, i ta, to znaczy... mała,
0: ta mała Armenia nagle wtedy dała syradę militarnie z, z, z Azerbejdżanem. E, I dzisiaj już po kilku dniach wiemy, że w armia, w armia armeńska wypiera z zajętych miejscowości w, 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 w tą ogromną armię azerską, za którą zresztą stoi Turcja, bo też podają informacje azers, az, az, armeńskie źródła, że strącane są tureckie drony, strącane, tak. że znajduje się sprzęt turecki, Część, część przyjechała generalnie z stroną Turcji, bo to są jacyś syryjscy najemnicy. Jak to jest możliwe, że ci Armeńczycy są tacy no, zadziorni? Znaczy, zacznijmy od lat 90. Końcówka lat 80.
1: Początek lat 90. Czyli początek tej wojny to jeszcze tam troszeczkę Azerom Rosjanie pomagali. Ale trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. W okresie Związku Radzieckiego Azerowie, muzułmanie nie byli dopuszczani do stanowisk dowódczych. Oni nie byli dopuszczani do stanowisk dowódcy dywizji, może najwyżej Plutonu, prawda? Natomiast Ormianie, Ormianie mieli bardzo dużo dowódców. Oni do dzisiaj się szczycą wielu marszałkami z II wojny światowej, generałami, bohaterami Związku Radzieckiego. Oni szczycą się wieloma oficerami, którzy brali udział w operacji afgańskiej, prawda? A więc to byli doświadczeni żołnierze, którzy przybyli na pomoc swoim pobratymcom, swoim bliskim. To byli bardzo doświadczeni. Dowódcy. Jeżeli y, y, szefem sztabu został człowiek, który y, prowadził operacjami w Afganistanie i to y, chyba bodajże trzy czy cztery tury pobył, bo nie chciano tak dobrego stratega zabierać z Afganistanu, mimo że oczywiście, jak wiemy, przegrali w Afganistanie, no ale straty byłyby większe, gdyby nie on. I on objął sztab generalny i od tego momentu zaczęto wypychać tak naprawdę Ormian. To po pierwsze, czyli kwestia dowództwa. Po drugie, nie zapominajmy o tym, że Ormianie, jeżeli tak sobie sięgnąć do historii, mają bardzo, bardzo bogatą przeszłość terrorystyczną. A więc te organizacje walczyły w Libii, w Libanie. Bohaterem ormiańskim jest Monte Melconian, obywatel Stanów Zjednoczonych, który walczył na kilku różnych frontach i był, że tak powiem, ukochanym dowódcą Ormian. On ich prowadził do ataku, on ich uczył atakować. Po drugiej stronie... I to jest właśnie ta kwestia, dlaczego również może dzisiaj trochę przegrywają, aczkolwiek już nie w takim stopniu. Proszę pamiętać, że Gru Armenia to jest 99, no przepraszam, 95% to są Ormianie. Te 5 pozostałych to różne mniejszości: Gruzini, Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Jezydzi i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie mamy państwo klanowe i mamy państwo wielonarodowe. Tam są przecież Lezgini, tam są Awarce, tam są Tałysze, tam są bardzo mocno występujące separatyzmy. Niech pan sobie rzuci okiem w internecie, zobaczy, że istnieją strony internetowe po rosyjsku w Rosji o konieczności oderwania różnych fragmentów ziem od Azerbejdżanu. I teraz tak, osoby, które zostały, no nazwijmy to wprost, przepędzone z górskiego Karabachu, chcą do niego wrócić i będą demonstrowały, będą walczyły. Ale takiego lezgina, Tałysza, łysza czy awarca nie obchodzi to. On nie będzie chciał umierać za jakiś dla niego mityczny górski Karabach. Oczywiście istnieje przez wiele lat mocna propaganda i wiele, wiele osób jest chce walczyć za, za ten górski Karabach. Natomiast te morale są już troszeczkę, troszeczkę niższe. Dodajmy jeszcze do, tych, do tego u Ormian właśnie te doświadczenia ludobójstwa. Oni powiedzieli sobie nigdy więcej, nigdy więcej nikt nie zrobi na nas ludobójstwa. Dlatego była na przykład taka pewna idea naród, naród armia, czyli cały, cały, cały naród jest jedną pięścią, jedną armią walczącą przeciwko właśnie możliwości ludobójstwa na nich. A więc to jest, że tak powiem, historycznie. Ja to widziałem, że wielokrotnie, proszę zwrócić uwagę, że w 2016 roku, kiedy zaczęły się, i tak samo i dzisiaj jest, teraz obecnie też, że ochotnicy bierali samochody i sami jadą do Górskiego Karabachu, żeby pomagać w walkach. Ludzie zbierają jedzenie, żeby dać tym żołnierzom, prawda? To jest ogólnonarodowy zryw. A co się stało w lipcu, jeżeli gdy prezydent Alijew ogłosił, że ochotnicy mogą walczyć tutaj właśnie... Z, z Ormianami, liczba tych ochotników była znikoma. Czyli takich ochotników jako takich nie ma, czyli morale zbyt wielkiego nie ma, prawda? Owszem, będą walczyć o swoją ojczyznę bez wątpienia, natomiast to już nie jest to. Po drugie, Górski Karabach, jak sama nazwa mówi, jest górskim. Żołnierze ormiańscy są świetnie okopani. Żołnierze ormiańscy są usytuowani w trzech pierścieniach. A więc zdobyć te pierścienie obronne jest bardzo, bardzo ciężko. Straty z tego wynikające muszą być ogromne. To nie jest proste. Tym bardziej, że jak pan doskonale wie, chyba strategia od, nie wiem, od wielu set lat mówi, że atakując trzeba mieć trzy razy więcej niż ten, co, co się broni, prawda? A więc jest to, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno, bardzo są mocno okopani. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie... Tej zadziorności. To już zadziorność to już jest, że tak powiem, e, Kaukaska. To są Kaukasi.
0: Ja, ja, przepraszam, że się śmieję, ale wczoraj wieczorem oglądałem wiadomości armeńskie e, i występował głównodowodzący wojsk armeńskich w mundurze, w facet w okularach. Jak on się cieszył, jak jego gęba była roześmiana, widać było, że po prostu tak się po prostu, no tak, no wreszcie pojadę sobie, zrobię porządek z tymi naszymi przeciwnikami i taka pewność siebie biła, że dadzą sobie radę. Ten facet w czasie konferencji prasowej, a w której mówił o wojnie, bo został jego kraj zaatakowany, siedział i takie ej, no i co? No to zrobimy z nimi porządek. Niesamowite to było, powiem szczerze, bo takiego, takiego wojskowego jeszcze nie widziałem, który by się cieszył na zwycięstwo, które nadchodzi w chwili, kiedy jest atakowany. To było niesamowite.
1: Ja tego nie widziałem, no, na pewno on się w duszy nie cieszył. Może tylko tak pokazywał, Na no, bez wątpienia. Bez wątpienia Ormianie są bardzo walecznym narodem, co pokazali wielokrotnie w całej swojej historii. No, szczycą się tym swoim właśnie, tym, że oni są walecznym narodem. No a tutaj... Tutaj to jeszcze bardzo ważna rzecz jest, no, którą ewentualnie tak też można przedstawić trochę symbolicznie, a może nawet nie symbolicznie. Ormianie twierdzą, że oni walczą o życie, a zerowie mają niby walczyć o terytorium. To w taki sposób jest przedstawione, prawda? Jest to w tym jakiś taki może sens, dlatego że to, że tak powiem, na wyższym poziomie polityki chodzi o dwie zasady, z którą się nie mogą zgodzić Ormianie z, Aze z Azerami. Otóż Azerowie stoją na stanowisku integralności terytorialnej państwa. A więc to jest główna zasada, na podstawie zresztą której są cztery rezolucje ONZ-u potwierdzające to, nakazujące tak swoją drogą wszystkim wojskom okupacyjnym, czyli ormiańskim, wycofać się z Górskiego Karabachu i prezydent Alijew nie dalej jak dwa dni temu przypomniał, że żądają tylko realizacji tych rezolucji ONZ-u. Natomiast te Ormianie twierdzą, że jedną z naczelnych tych zasad, których oni są, jest kwestia samookreślenia narodowości Czyli krótko mówiąc, Ci, którzy tam mieszkają, określają, gdzie chcą mieszkać, prawda? No a tam teraz jest, jak zaczęliśmy na początku mówić, większość to Ormianie. Kiedyś było troszeczkę inaczej. Miasto Shushi należało do, w większości do, do, do muzułman. Stepana Kart był w większości ormiański. Natomiast no, teraz się zmieniło. W momencie, kiedy zostali wysiedleni, wypędzeni Azerowie z tych terytorium, to już jest jednolite państwo ormiańskie.
0: Mhm. A czy oni mają się czego bać, bo ja znalazłem taką wypowiedź, zdaje się, że burmistrza Baku, który w rozmowie z niemieckimi, że było ciekawiej dyplomatami, powiedział, że my, Azerowie, zrobimy z Ormianami to, co wy z Żydami. On to powiedział, to powiedział wprost, jest zapis tej rozmowy, także mają się czego obawiać. Ale pytanie innego typu i tak na koniec, bo myślę, że, że musimy powoli kończyć. W co gra Turcja? Turcja, która jest w konflikcie z Grecją, powoli z Unią Europejską, od, odwróciła się od Amerykanów, rozgrywa swoją partię w Libii, jest w Syrii i teraz nagle jeszcze zaczyna wspierać jakieś ruchawki na Kaukazie. Ja, czyli ja wiem, że na początku lat 90. Turcy mieli taką doktrynę, której chyba nie wprowadzili w życie, no nie udało się dzięki polityce rosyjskiej, żeby przejąć wszystkie republiki postsowieckie, w których jest islam, ale czy oni do tego teraz wrócili, czy to w ogóle jest jakaś inna rozgrywka?
1: Znaczy, wracając do tej wypowiedzi, no, nie wiem, nie słyszałem jej, nie, nie potrafię jej skomentować. Wcale bym się może, ja raczej bym się zdziwił, żeby, żeby jakiś wysoki rangą polityk y, y, tak, tak powiedział, natomiast może w emocjach. Y, bez wątpienia tam emocje są bardzo duże i będą padać i padają różne, że tak powiem, ostre słowa. Y, doświadczenia obu państw są takie, że oni się oskarżają nawzajem Azerowie i Ormianie o różne niecne czyny, y, o, o rzeź w Baku, o rzeź w Sumgaini, i tak dalej, w Zanzygórze i tak dalej, i tak dalej. To tak Już nie, nie ma co tam teraz wymieniać. Natomiast w co gra Turcja? Ja myślę, że Turcja pod rządami obecnego prezydenta chce zająć wiodącą rolę w, w regionie. To, nie jest, to jest właśnie kwestia tego, że kwestia Syrii, kwestia Libanu, kwestia właśnie Kaukazu, Cypru, ale proszę zwrócić uwagę na, uwagę na takie symbole, które jak niektórzy eksperci mówią, a ja nie chcę już w to wchodzić, dlatego że na Turcji się aż tak, tak nie znam, to nie, nie chcę dywagować. Dla mnie symbolem była jedna rzecz, oddanie świątyni Hadzia Sofia. Dla muzułman, do, do tego, żeby oni dalej mogli odprawić tam. To jest, to jest powrót do Imperium Osmańskiego w takiej formie kalifatu. prawda? Nie wiem, czy pan widział zdjęcia, jak mieszka prezydent Erdogan, czyli we własnym domu. No. Pokazało się któregoś razu zdjęcie. To jest pałac. To jest pałac kalifa. Że tak powiem, prawda? Natomiast jak mówię, no to już w kwestii Turcji to już niech się wypowiadają. No jeżeli chodzi natomiast o, o Kaukaz Południowy, Turcja chce być jednym z rozgrywającym na tym terytorium. Proszę zwrócić uwagę, że przez z Azerbejdżanu, poprzez Gruzję również do Turcji wiodą korytarze transportowe, wiodą korytarze z, z surowcami, są projekty europejsko kaukaskie że tak powiem, tam realizowane. Turcja chce być mocno, że tak powiem, usadowiona. A jeśli chodzi o Azerbejdżan, ktoś mi kiedyś powiedział językoznawca, że tak naprawdę różnica między, w języku między Azerbejdżanem i Turcją to jest maksymalnie 15%. A, okay. a kiedyś słyszałem i to jest autentyczna wypowiedź ministra obrony Turcji, który powiedział w wywiadzie telewizyjnym, to było z dwa lata temu, że ja jestem ministrem obrony narodowej dwóch państw, Turcji i Azerbejdżanu. Czyli oni bardzo pewnie się tam czują i pewnie bardzo pewnie chcą w to wchodzić. I, no cóż, to jest to, każde państwo ma prawo do swojej polityki, aby tylko nie była zbrodnicza.
0: Jasne, rozumiem. Czyli reasumując nasze dzisiejsze spotkanie, wojna nie wybuchła, bo ona tam trwa od ponad 30 lat. Wzmożliwe tylko działania. Konflikt trwa od 30 lat, a teraz wybuchło
1: coś na kształt wojny. Ja bym, ja bym to nazwał wojną, dlatego że... Em, to siły, środki, jakie zostały w chwili obecnej użyte i e, liczba ofiar, to już, my, owszem, my możemy używać miękkich słów, o konflikt, o na, napięcie, no, nazwijmy to wprost po imieniu. W chwili obecnej między Armenią a Azerbejdżanem trwa wojna. Tym bardziej, to warto jeszcze już na koniec zwrócić uwagę, że dzisiaj doszło do ostrzału ormiańskiego miasta, Wardenis. A więc to już nie jest, że tak powiem, konflikt tylko na granicach Górski Karabach, Azerbejdżan. Jeśli można tak powiedzieć, bo takiego według prawa międzynarodowego takiej granicy nie ma, to już zostało ostrzelany w Ardenis. Trzeba to obserwować i w chwili obecnej nie ma żadnego rozjemcy tam. Putin, nie wiemy dlaczego, spokojnie sobie to wszystko patrzy. Dwa dni temu powiedział, że on nie miesz... Rosja nie miesza się w wewnętrzne sprawy inne państw. Dosyć taka, że tak powiem, dziwna wypowiedź. Czas, żeby powiedzmy Grupa Mińska, która odpowiada za ten konflikt, aktywnie przystąpiła do, do rozmów z, z Azerbejdżanem i z Armenią. Dlatego, że tam coraz więcej jest ofiar, coraz więcej będzie ofiar cywilnych, co gorsza. Rozumiem.
0: Szanowni Państwo, Marek Reszuta, był ambasador Polski Rzeczpospolitej Polski. Przepraszam, zastępca. emocji. Zastępca. Zastępca. były Zastępca. Były zastępcy ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Armenii. Był państwo moim gościem. A na koniec mam, mam taką informację. Pan, pan Marek wspomniał o w artykule swoim na temat wojny cybernetycznej armeńsko azerbejdżańskiej w ostatnim numerze układu sił. I cztery, cztery egzemplarze numeru sił są dla pierwszych czterech osób, które się zgłoszą na, redakcyjne, na, na redakcyjnego maila. Panie Marku, ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze skorzystać z Pana wiedzy, bo jest przeogromna. Dziękuję Państwu. Do widzenia.